0: Hola amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 9 de julio de 2020, mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter en nikes.arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy a pesar de que es un feriado nacional aquí en Argentina, 9 de julio, este, estoy grabando igual el programa, estuve publicando algunas notas también Mañana tenemos feriado puente, así que estaré publicando alguna que otra nota también en infocertec eh, Pero bueno, los viernes no salimos con programa Lo que sí voy a tener es un especial eh, que grabé con eh, nuestro amigo Sebastián Bassi Sobre su eh, nuevo emprendimiento, startup que ha lanzado, que se llama Toyoko Así que mañana vamos a tener una entrevista en donde... No solamente vamos a hablar de Toyoko, sino que vamos a hablar también de servidores, vamos a hablar de Amazon, vamos a hablar de muchas cosas relacionadas a la tecnología. de no, van... Cuando dos personas geek se juntan y empiezan a hablar de tecnología. Empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de una cosa totalmente de otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, o sea, la, la entrevista la tengo para mañana publicada. La gente que ya la pudo escuchar es la que está en Patreon. O sea, los que vienen apoyando desde Patreon la tienen disponible desde el día lunes. En el caso de los usuarios normales y los que descargan el programa que lo miran por YouTube. Lo tienen para descargar el día de mañana. O sea, mañana a la tarde noche va a estar disponible... Ese programa, y como todos los días, este cada programa arranco con los titulares. El G actualiza los identificadores más antiguos con la Velvet UI, o sea, va a tener una actualización. Los este gama alta o los gama normales de dispositivos van a tener una actualización eh, con la interfaz gráfica de Velvet. Imágenes filtradas del OnePlus, un Nord. Revelan diseño y confirman su pantalla OLED GCMA eh, confirmó el Mobile World Congress 2021 eh, Además va a ser presencial eh, Linux Debian 8 llega a su final de la vida útil Sony ofrece una experiencia digamos, este, primera un, Como está mostrando lo que son las cajas de las Playstation 5 De los juegos para las Playstation 5 eh, se puede utilizar los códigos QR para contactar empresas de WhatsApp directamente Nuevos TCL Plus y TCL 10 SE eh, digamos, este, Dispositivos, eh, smartphone lanzados en Rusia, les voy a estar contando eh, Una información, una filtración, mejor dicho, de la Galaxy Tab S7 Que va a ser lanzada el 5 de agosto seguramente con el Galaxy Note 20 y por último, YouTube Kids ya se encuentra en Amazon Fire Stick TV. O sea, bueno, son esos son los títulos del día. Vamos primero con lo del G. El eh, G tiene una, una política de actualización bastante extraña. Esto ya lo venimos hablando hace mucho tiempo. En donde los dispositivos no hacen actualizaciones de forma constante. Sigue habiendo dispositivos con Android 9, dispositivos de gama alta con Android 9. De hecho, contamos esta semana que recién ahora está recibiendo el LG G8, el G8X, está recibiendo la actualización Android 10. Ahora ya, en, en, digamos, este, en julio, está recibiéndolo en Corea del Sur y después de a poco va a ir filtrándose por todas las partes del mundo. Eh, pero bueno, tiene una política de actualización bastante complicada. O sea, esto es un poco, es una visión de, desde el, desde el eh, comunicador que tengo que brindar. O sea, es la realidad. Y eh, la línea Velvet, que sacaron nuevas con nuevos dispositivos este, en gama media premium y gama alta. Eh, anuncia también, el G Velvet, eh, anuncia lo que es la interfaz gráfica. O sea, va a tener interfaz gráfica nueva algunos dispositivos. Y dentro de los cuales ya recibieron, o sea, mejor dicho, uno solo recibió eh, la interfaz de usuario es el LG B50 ThinQ es el que eh, recibió y los otros dispositivos que estarían recibiendo la nueva Velvet UI sería el B50s ThinQ es otro modelo, el LG G8 ThinQ, el LG B40 ThinQ, el LG B35 ThinQ y el LG G7 ThinQ. Con lo cual el LG G7 ThinQ, mejor dicho como se dice, eh, este dispositivo ya tiene dos años O sea que bueno este, digamos Estaría actualizando la gama alta de equipos eh, Con esta nueva parte gráfica Esperemos que también actualicen con Android 10 Y no solamente con la parte gráfica Y que puedan modificar los iconos Y modificar toda la parte estética Sino que actualice el sistema operativo en realidad ¿no? O sea en general sería lo ideal Que eso se pueda hacer Vieron que OnePlus viene Filtrando ellos mismos... O sea, no filtrando... O sea, comunicando mejor dicho... O sea, vienen comunicando... De forma oficial... Desde la cuenta de, de Instagram... De OnePlus Honor... OnePlus Nord... Eh, vienen revelando datos... Del de dispositivo, justamente del Nord... Este equipo de gama media premium... Que tendría 5G... Que tendría una pantalla excelente... Bueno, hoy por hoy... Nos enteramos de algunas cosas... O sea, por ejemplo... Eh, gracias a un meme que va a tener pantalla AMOLED. O sea, no va a tener pantalla IPS LCD, no va a tener AMOLED. Eso por un lado. Segundo, nos enteramos que va a tener seis cámaras. Cuatro cámaras en la parte trasera y dos cámaras frontales. Esto es eh, de forma oficial, o sea, no estoy diciendo una filtración, sino que ellos mismos lo publicaron en su sitio web. El equipo va a llegar al mercado, va a ser anunciado, mejor dicho, el 21 de julio. O sea, no falta mucho tampoco, son dos semanitas, para que estén lanzando el dispositivo. Eh... Hoy se dio a conocer la pantalla AMOLED, va a ser una pantalla de 90 Hz, es lógico porque no van a poner 120 ni nada más que se le parezca, por una cuestión lógica, es un teléfono de gama media premium, eh, pero digamos este con 90 Hz está más que bien. Está confirmado de forma oficial que va a tener el chipset el Snapdragon 765 5G. Cuatro cámaras como les dije en la parte trasera, dos cámaras frontales como les dije, eh, y hoy nuestro amigo Evan Blas dio a conocer unas imágenes del dispositivo... ...que está publicado en InfoCertec, que están las imágenes ahí puestas... ...donde se ven las dos cámaras en perforación de pantalla frontal... Y las cuatro cámaras de forma vertical en la parte trasera, ¿no? o sea, con el loguito de OnePlus. Bueno, un dispositivo que se ve muy lindo, tiene pantalla y este, con curvas en los costados. O sea, realmente se ve muy lindo el dispositivo. Eh, seguramente el sensor de huella va a ser en pantalla, o sea, no hace falta que lo diga, eh, como viene estilándose hace bastante tiempo. Así que estaremos atentos e informando cualquier novedad hasta el lanzamiento del 21 de julio, que vamos a habilitar toda la información. Pero mientras tanto, si quieren seguir a la cuenta de Instagram OnePlus Nord, síganla porque se van enterando todos los días de algo nuevo. O sea, cuando termine, yo creo que cuando llegue el 21 de julio, creo que lo único que va a faltar es que digan el precio, pero después todo lo más va a estar todo publicado porque están tirando data de forma constante. Hoy les cuento, cuando estaba publicando la nota, estaba escribiendo... Yo había leído ya que como filtración se hablaba de seis cámaras. Cuando voy a la, a la, a la, este, a la cuenta de Instagram. Me encuentro con un nuevo videíto. En donde muestra. Que lo publiqué obviamente. En donde muestra eh, que tiene cuatro cámaras en la parte trasera y dos adelante. Esto fue... Antes, o sea, anteriormente no estaba ese video, estaba el meme solo del, digamos, de la pantalla MOLED, no estaba el video donde te mostraba que tiene cuatro cámaras atrás y dos adelante, o sea, es un meme, digamos, un gráfico así, tipo dibujo con un fondo, digamos, de una imagen... Pero no, te, no, te lo, no estaba disponible ese video, entonces yo estaba escribiendo por sobre lo que se había filtrado, pero automáticamente cuando voy a buscar los, este, los, los el, digamos, el, el meme, me encuentro con que tengo otra imagen más ahí para mostrar, un videito más para mostrar. Bueno, entonces lo publiqué, obviamente estaba más que confirmado, o sea es oficial. Así que con esto les quiero decir que de a poco Oneplus está publicando las noticias de su nuevo equipo eh, de forma paulatina en la cuenta de Instagram. Así que bueno, eso es interesante. Es una nueva política para poder este, eh, con, eh, manejar todo lo que son las filtraciones de forma oficial. ¿no? GSMA. ¿Qué es GSMA para los que no lo conocen? Es el, el organismo que maneja los, eh, los Mobile World Congress que se realizan en Barcelona. El 2020 ya sabemos que se canceló, o sea, lo sabemos cuál fue el motivo, o sea, era en marzo, y bueno, eh, obviamente con el coronavirus eh, pegando fuerte a España, y esto generó que se cancele directamente, estuvieron hasta el último momento hasta que lo cancelaron, era más que lógico, es uno de los eventos que más se espera en nivel mobile a lo largo de todo el año, y, y bueno, esto es, digamos está más que digamos, eh, aclarado el motivo. Hoy se hizo eh, una rueda de prensa en donde, digamos, una reunión del patronato del Mobile World Capital, en donde, digamos, en donde pudo eh, eh, el director general, no me sale la palabra, el director general Matt Grahring, eh, pudo hablar y contar algunas cosas. En principio, aclaró que el, la pandemia hizo que se cancele el 2020. Eso lo sabíamos todo, no hacía sé falta ni que lo aclare, pues ya lo conocíamos. Eh, confirmó la fecha del de próximo Mobile World Congress Que va a ser del 1 de marzo al 4 de marzo del 2021 Va a ser en la Fira de Barcelona la Gran Vía El recinto habitual donde se hacen todas las este, ediciones del Mobile World Congress Además aprovechó la reunión para, con, digamos, para confirmar, reconfirmar eh, que el Mobile World Congress se va a estar realizando en Barcelona hasta el 2024. tienen contrato hasta el 2024, eso también lo confirmó. Eh, confirma que va a ser de forma presencial. En donde van a tener las, este, las precauciones más este, elevadas. Para tratar de eliminar todo lo que pueda llegar a ser el contacto entre personas. No sabemos cómo vamos a estar con la pandemia el año que viene. Calculo que no va a ser pandemia ya el año que viene y esperemos que tengamos una vacuna, una cura directamente para el coronavirus, el COVID-19. Eh, pero bueno, o sea, dependiendo de eso, va a, digamos, este, a jugar muy a favor o en contra de cómo se van a tomar las, las precauciones para el contacto de las personas, ¿no? Y no solamente el contacto de las personas que están dentro de la feria, sino también el contacto de las personas que van a bajar. Recuerden que Barcelona en la, en la época del Mobile World Congress se llena de turistas porque hay muchísimos periodistas que van al lugar a realizar la cobertura del evento, o sea de todas partes del mundo. Entonces se genera mucho una ocupación hotelera muy grande, eso es lo que se genera, son muchos los que van a, a realizar la cobertura. Eh, y bueno, esto genera un digamos un beneficio económico muy grande. Y también hay que tener en cuenta que el 80% de las ganancias que tiene la GSMA es del Mobile World Congress directamente y no, eh, no de otro servicio. Esto también genera un problema. Esto de no haberse realizado el Mobile World Congress 2020 genera, según la gente de Bloomberg, eh, que posiblemente el 20% de la plantilla de empleados que tiene la GSMA estén siendo despedidos ahora. Esto es una, un, un, digamos, un rumor que estuvieron este, hablando. Después, por otro lado, dice que... Están tentando a los este, eh, a las empresas. Para que puedan este, auspiciar. Y para que puedan este, eh, estar dentro del Mobile World Congress. Y que tiene más o menos un 75% de las empresas a nivel mundial confirmadas. Entre ellas Huawei, Samsung. Bueno, las empresas más importantes. Están ahí dentro del de, de Mobile World Congress. Ya confirmadas para el 2021. El 75%. Eh, así que bueno, es, este, es, es interesante saberlo. Eh, y dicen además, o sea lo que decía también Mars, es que eh, posiblemente haya un descuento muy grande eh, para los, este, las empresas, los fabricantes, en donde... Podría llevar incluso el valor de, la, digamos, de, digamos, de estar dentro de la feria a valores del año 2018. O sea, eso es un poco lo que están tratando. Están tratando de buscarle la mejor manera posible eh, para que los este, fabricantes estén tentados para ir al Mobile World Congress. Y por último tenemos los dichos de John Hoffman, eh, que es el consejero delegado de la GSMA, donde dice El Mobile World Congress no se cancelará. Si por las opiniones de los científicos y los políticos, o incluso por motivos legales, no es posible celebrarlo durante la primera semana de marzo, se celebrará en algún momento del año. O sea que va a ser presencial y va a ser este, en marzo y si no en otro momento, pero del 2021 no se cancela el Mobile World Congress. Bueno, es interesante llevar esta, esta información. Para los más Linuxeros, les cuento que Debian 8 termina su etapa de vida útil. Debian 8 fue lanzado eh, el 26 de abril de 2015, o sea, ya tiene unos 5 añitos o sea, pasados. En donde Debian 8 Jesse, que fue la versión, eh, es una versión LTS, es de larga duración, con lo cual... Por cinco años los parches de seguridad y los parches de sistema se fueron eh, liberando. Eh, termina. O sea, se confirmó el fin de ciclo de vida el 30 de junio del 2020. Eh, Debian no proporciona más actualizaciones de seguridad para Debian 8. Y lo que sí hace es, este, es armar el traspaso hacia Debian 9. O sea, cómo migrar esa Debian 9. Está publicado todo en Infosartel para que los tengan ahí disponibles. Y... Debian, eh, Debian 9 Va a tener soporte Hasta el 2022 O sea con lo cual no, no tendremos inconvenientes en migrarnos Sin ningún tipo de problemas. Es una versión LTS también disponible eh, Y digamos Soporta arquitecturas AMD64 I386, ARM eh, También ARM64 O sea soporta casi todas las arquitecturas Que tenemos de dispositivos De microprocesadores Así que eh, interesante se termina el soporte de la vida útil de Debian 8, Jesse Sony Hablamos esta semana de Sony la Playstation 5 15, ya me fui de, de, de número La Playstation 5 que podría ser lanzada O sea, si bien la conocemos, si bien sabemos cómo es Sabemos características técnicas Sabemos un montón de información al respecto Porque Sony ya lo ha, lo ha dicho la ha anunciado pero no confirmó la fecha de lanzamiento. O sea no confirmó la fecha de lanzamiento y tampoco el valor. Eh, ahora lo que se dio a conocer hoy desde Sony directamente. Son las nuevas cajas de los videojuegos para la Playstation 5. En donde los cambios son bastante ínfimos. O sea traigo a colación esta información. Porque hablé esta semana de Playstation 5. Si no no traía esta información. Eh, así que la voy a hacer corta. Eh, hace algunos cambios. La imagen de los, del juego es este el formato en el, en el lateral y en el superior. En vez de ser azul es blanco. Dice PC5. O sea, no, no hay gran diferencia. Eh, el juego es el que se vio hoy. Es el Spider-Man Miles Morales. Eh, este es el juego directamente. Estudios... PlayStation, o sea, no hay gran diferencia eh, en el otro. En la cajita anterior para PlayStation 4, el mismo juego, decía eh, Only on PlayStation. En este caso no lo dice, es más que sabido que va a ser solamente corriendo para PlayStation 5. Así que bueno, les voy a pasar el, el enlace de PlayStation, la fuente, para que puedan encontrar más información los que son fanáticos de los juegos. ¿Qué sucede con eh, nuestros amigos de WhatsApp? Eh, y la versión business, la versión corporativa bueno, la versión business lo que está incorporando ahora es eh, el tema de los levantamientos de QR para poder encontrar y hablar directamente con una empresa. Es decir, eh, nosotros podemos levantar el QR ahora de una, de una empresa. O sea, que puede estar en la misma web. Está el QR, lo detecto, lo capturo y automáticamente puedo continuar el chat. O sea, autom automáticamente me abre el chat y ahí me pongo a hablar con la persona directamente. O sea, con la empresa directamente. Puedo consultar catálogo, puedo hacer un montón de cosas directamente. Esto es lo que está brindando en el día de hoy. Y eh, en sí es mejorar eh, el tema de compartir los contactos vía QR. O sea, este, códigos QR para imprimirlos directamente. Así que bueno, eso es un poco la historia. Recordemos que eh, Facebook con WhatsApp encontró una manera de monetizar. Que es justamente WhatsApp Business. En donde se las empresas pagan para tener catálogos. Para tener un WhatsApp eh, que automáticamente responda. Y que haga muchas tareas que no hace el WhatsApp convencional que tenemos los usuarios. Eh, así que bueno, interesante el tema. TCL. TCL 10 Plus y TCL 10 SE. Dos versiones eh, más reducidas de lo que es la versión Pro. O sea, el TCL 10 Pro que ya conocemos. Se anunció en Rusia... Les cuento que son equipos que tienen digamos, el mismo ADN que el TCL Pro. Pero características más reducidas. Por ejemplo, el TCL 10 Plus es el que supuestamente tiene más features eh, que el TCL el otro. O sea, este, eh, tiene digamos, este, configuraciones que el SE me olvidaba. El Pro no. O sea, olvidémonos del Pro porque el Pro es tope de gama. El TCL 10 Plus eh, trae una pantalla de 6.47 pulgadas... Full HD más 2340 x 1080 AMOLED con certificación HDR10 eh, para Netflix y para otros servicios. Eh, trae un microprocesador Snapdragon 665, 6GB con 128 o 8GB con 128. Se puede ampliar mediante una micro SD. Tiene cuatro sensores principales en la parte trasera, uno de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, un sensor de macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Un frontal de 16 megapíxeles, trae 4G, o sea es el 665, es un micro del año pasado. Es 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5, NFC, USB-C, bueno normales, lector de huellas bajo pantalla, jack de auriculares, una batería de 4.500 mAh, pesa 172 gramos, viene con Android 10 y TCL UI 3.5. Después tenemos el TCL 10 SE. Es un equipo más, este, más reducido en características técnicas. En principio la pantalla de 6.52 pero ya no tecnología AMOLED sino una tecnología IPS LCD. De 1600 x 720 HD+. Eh, así que bueno ahí baja. Y en el otro punto que baja es el microprocesador en donde tiene un Helio P22. Viene con 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Se puede ampliar la memoria pero bueno viene así. En el caso de las cámaras, tiene, en esta cuestión tiene tres cámaras, una cámara principal de 48 megapíxeles, una gran angular de 5 y una lente de profundidad de 2 megapíxeles. Un frontal de 16 megapíxeles, trae Wi-Fi, eh, Bluetooth 5.0, 4G, NFC, USB-C, sensor de huellas en la parte trasera del dispositivo, jack de auriculares y una batería de 4000 mAh. Obviamente con Android 10 y TCL UI 3.5. No hay precios disponibles para estos dispositivos. Está lanzado en Rusia. Así que estaremos atentos cuando esté disponible en Europa. Seguramente serán los, los primeros lugares en donde se puede llegar a conseguir. Es en Europa, en España seguro que será el primer país en donde esté disponible. Y como todos saben, se viene el 5 de agosto el unpackage de, eh, de Samsung. Que bueno, lo anunciamos el otro día en InfoSarTel lo publicamos. El, el unpackage eh, vendría a ser el Galaxy Note 20. Pero también una tableta, la Galaxy Tab S7 Plus. Una tableta de tope de gama con el microprocesador Snapdragon 865 Plus. Que seguramente el Note 20 trae el mismo microprocesador. Soporte digamos, este, de 3 GHz de velocidad de núcleo. O sea es el micro más potente que hay hasta el momento. Traería esta tableta una resolución de 2800 x 1752. Una densidad de píxeles pix de 267. Eh, una pantalla que no es tan buena en calidad como la de la Galaxy Tab S6 del año pasado. Pero bueno este es una linda resolución. Una, una pantalla compatible con el SPAM. Eh, Bluetooth, obviamente, porque si no, no funcionaría. No sabemos si va a tener las mismas funciones que el Note 10. Eso no lo sabemos. Y tampoco sabemos si va a tener las mismas funciones que el Note 20. Así que bueno, hay que esperar. Eso obviamente hay que esperarlo. Memoria interna, 6 GB y 8 GB de RAM. 128 y 256. 6 con 128, 8 con 256. Eh, una ranura micro C, obviamente. Va a traer tecnología 5G No sé si los dos modelos o sea Lo va a traer directamente o no o Van a venir por separado Yo creo que van a venir con 5G todos los modelos eh, Aunque Hay que ver en qué redes 5G Se pueden utilizar no sé bueno, Eso también para tener en cuenta Una batería de 10.090 mAh eh, Cámaras En cuanto a las, a las cámaras eh, Tendría eh, un, Compuesta por eh, sensores de 13 y 5 megapíxeles En la parte trasera Y una cámara frontal de 8 Ejecutaría Android 10 Y la interfaz gráfica sería la One UI 2.5 eh, No tenemos mucha más idea Ah, lector de pantalla Sería un lector de huellas bajo pantalla Esto sería obviamente la parte frontal eh, Notamos, este, No sabemos si va a ser un óptico o un ultrasonico Pero bueno, seguramente va a ser tecnología bajo pantalla Lo que tiene que ver con la huella digital y por último me queda la noticia YouTube Kids. En donde, bueno, seguramente el que me está escuchando tiene chicos grandes, hijos grandes, ya no lo utiliza. Pero el que tiene hijos más pequeños, o de repente poder comentarlo. Está disponible en toda la línea de Amazon Fire Stick TV. Inclusive en la tienda de Amazon, la Play Store de Amazon, está disponible también en el Amazon Fire Stick TV. No así YouTube, pero bueno, sí eh, YouTube Kids está disponible. Eh, es una buena, una buena opción eh, Porque no estaba digamos, de forma natural disponible Sino que no podías instalarlo Y más en, en Amazon Fire Stick TV no se podía instalar Hoy por hoy se puede buscar directamente eh, La podemos eh, utilizar sin ningún tipo de problemas eh, Realizar la búsqueda del navegador integrado O bien abrir la página web de la aplicación Y enviarla directamente a nuestros dispositivos eh, ...obviamente siempre que hayamos conectado con nuestra cuenta de Amazon. Eh, en el caso de YouTube Kids, como les dije, está disponible también en Amazon... Eh, la, la, ...la tienda de Amazon, eh, con lo cual los invito a los que tienen Huawei... Eh, ...y de repente utilizan Huawei eh, equipos que no traen las Google Play Stores ...o que no traen las Google Apps, como se conoce normalmente... ...pueden instalar la tienda de Amazon se instala directamente la página o sea, busquen Busquen instalar Amazon Play Store. Y les va a salir en Google directamente desde el teléfono. Lo buscan. Lo instalan. Es una PK Una vez que instalan la PK Automáticamente les carga la tienda. Y de ahí en más pueden instalar aplicaciones sin ningún tipo de problemas. Está Facebook. Está Instagram. Está TikTok. Está YouTube Kids. Están un montón de aplicaciones. No está. Gmail. Está Google Maps. Hay unas cuantas cosas que están. Y algunas cosas que no están. Obviamente. Pero es una tienda muy este, consistente. Y muy potable. En su momento que era lo que hacía eh, Google no quería mm, brindarle la posibilidad a digamos este a, a, la, a la tienda a la, a la Play Store no le quería brindar la posibilidad de que las Kindle o sea o los este sí los, las Kindle Fire que son este, tabletas. Tengan la posibilidad de instalar aplicaciones de Google directamente. Entonces no les brindaba las aplicaciones. Pero bueno, parece que las cosas se van normalizando. Y se va brindando la posibilidad. Estaría buenísimo que tengan las, las apps de Google. Estén todas disponibles en, en Amazon en la, la tienda. Eh, pero hasta el momento no están todas. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Saben que si quieren apoyarnos lo pueden hacer desde Patreon en www.patreon.com e barra radioic en un dólar en adelante es lo que cuesta el café eh, de, de un, un café en definitiva es este, un dólar si quieren seguirme lo pueden hacer desde twitter el nick es arroba arielmecor, en telegram nuestro canal Radio radioic podcast nuestro sitio web infocertec.com.ar muchas gracias por escucharme y será hasta el lunes buen fin de semana para todos chau